0: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: En man i 35-årsåldern
0: sköt statsministern med två skott i bröstet.
1: E-spekan som faktiskt ut av en rad vittnen. Alltså. Och sen är det klart att min mammas äh, äh, säkra utpekande
2: också. Enligt den samstämmiga informationen som finns och lär Jag ju sagt. Ja, det ser man vem som är alkoholist när man ser på bilden. Men det var han som sköt Olof Palme. Hon pekar ju ut honom direkt. Ingenting av vad som kommer att sägas här. Han kan göra mig till Olof Palmes mördare. Det kan möjligen göra mig till en misstänkt som döms för förmodligen. Men jag kan aldrig bli Olof Palmes mördare.
0: Den 28 februari 1986 skjuts statsminister Olof Palme på öppen gata. Nästan tre år går innan det riktiga genombrottet sker när polisen griper en ny misstänkt. Vid den här tidpunkten har han en kriminell historia och omnämns i media som 41-åringen. Christer Pettersson ska snart bli känd som den misstänkte palmemördaren. Mycket på grund av det som hände den decemberdag 1988. Vittneskonfrontationen. Gripandet är ett stort steg framåt i den havererade mordutredningen. Och det här ögonblicket blir vändpunkt för fallet. Vittnarna pekar ut honom. För att få reda på mer om den här händelsen har träffat Sonny Björk. Han är pensionerad kriminaltekniker som ansvarar för vapendelen i palmutredningen. Och tillsammans tittar vi på en bild som togs under den här konfrontationen. På fotot ser vi 12 personer som står uppställda på rad. Den misstänkte har nummer sju.
2: Och det här är ju eh, Christer Pettersson och sen är det ju mestadels då poliser. Det no någon eller några civilanställda med i det här också. I själva gruppen. Och den består ju av tolv personer vilket är ganska mycket.
0: Männen har mörkt hår. De flesta har mustasch. Och alla riktar blicken mot kameralinsen. Sonny Björk är faktiskt själv med på bilden som vi nu tittar på. Han har fått hoppa in som figurant. Och står precis som de andra med en stor nummerlapp runt halsen.
2: Ja, de letade efter personer som har ungefär samma längd, kroppsbyggnad och, och inte avviker allt för mycket utseendemässigt ifrån Christer Pettersson. Så att det där, där var därför jag hamnade där. Och jag själv var nummer 11 i den här bilden. då.
0: Du lyssnar på en poddserie från Aftonbladet som uppmärksammar 30-årsdagen av Palmemordet. Det här är tredje och sista avsnittet- om Christer Pettersson. Jag heter Anders Johansson. För att förstå den kontrovers- som sen ska prägla den här vittneskonfrontationen- måste vi backa bandet. Efter mordet får polisen in mängder av tips- Fyra av dem gäller Pettersson. Han är en känd våldsverkare- och sägs ha varit i närheten av motplatsen- just den här kvällen. Han hörs första gången i maj 1986. Men spaningsledaren Hans Olmer, förklarar internt att ingen ska inbilla honom- att på allmän skjuten av någon jävla gatulangare- och lägger ingen större vikt vid Christer Pettersson. Holmer istället helt inriktad på att PKK. Terroriststämplade kurdiska arbetarpartiet ligger bakom mordet. Men efter omfattande utredningar är det ingenting. Och efter ett år av samarbetsproblem med åklagarna som driver fallet, avgår Holdmer både som länspolismästare och spaningsledare. Nu riktas blickarna återigen mot Christer Pettersson. Vi hör kriminaltekniker Sonny Björk. I det här skedet vad var det som gjorde att Christer Pettersson var så intressant i
2: utredningen? Ja, de, man gick ju igenom undersökningsmaterialet igen. Plockade upp alla spår och trådar man hade haft. Och då när man då kommer till Christer Pettersson och, och läser det här så ser man ju att, att det fanns ju ganska mycket på honom. Va?
0: Det klarläggs att Christer Pettersson är inne i centrala Stockholm på mordkvällen. Bland annat är han inne på spelklubben också, Har ett par kvarter från mordplatsen att skaffa fetamin. Han är också vid biografen grann. Det är på de här ställena folk ska sätta
2: honom. Ja, alltså det fanns ju vittnen som påstod som hade pekat ut och sagt att det var han. Det var ju så han blev inte intagen till förhör från början. Att det var vittnen som hörde av sig, personer som hörde av sig och sa att det var, de visste att det var Krister Pettersson som hade gjort det här. Så att eh, han dök upp igen när man gick igenom materialet.
0: Krister Pettersson hävdar att han sen åker pendeltåg hem med tåg som avgår från centralen. I vart fall för klockan elva på kvällen. Sen somnar han och vaknar med slutstationen Märsta och får vända om. När skotten faller på sveavägen ska han alltså vara på väg hem. Trots att det gått tre år hittar de nya utredarna ändå intressanta saker som kan indikera att Pettersson är inblandad. Han har ändrat utseende efter mordet och börjat odla mustasch. Han skriver i flera kondoleansböcker som utlagda i Stockholm. I boken i Solentuna centrum är han till och med den första personen att skriva något. Och i hans hem hittas en palmefientlig bok. Och det visar sig att han även sparat löpsedlar som han varit ute och tagit från tidningsbuntar tidigt på morgonen efter mordet. Och han har ett inramat porträttfoto av en palm.
1: Eh, jo, en, en fråga till mens jag kanske spårar ur lite här, men hemma hos dig hittar vi ett fotografi av Olof Palme.
0: Det vi hör här är Anders Helin som åklagar i Palmeutredningen. Fynden kring Pettersson bedöms nämligen var så besvärande att domstolen beslutar att han ska häktas som misstänkt för mordet. Efter att han pekas ut av vittnen blir han åtalad och det här är en inspelning från rättegången som sen sätter igång mot Christer Pettersson. Här ställer åklagaren frågor om fynden som har hittats. Bland annat det inramade fotografiet.
1: Ja, det, du menar det är inglasade? Ja. Ja, det står jag i Folkets hus i Rotbro. Ja, att du ville ha ett fotografi av Ja, det av vill det. jag ja. Som ett uttryck för din beundran Jag tyckte om den här ja. Och de här löpsälarna från första mars som vi också ägde. Ja, det är samma skäl.
0: Men innan rättegången startar, som du nyss hörde, pekas alltså Pettersson ut i en vittneskonfrontation. Vi tittar på fotografiet därifrån igen. Flera vittnen plockas in för att se om de känner igen Pettersson från Svevägen tre år tidigare. Sonny Björk berättar hur det gick till. De tolv figuranterna står uppradade bredvid varandra- och vittnerna tittar på dem bakom ett spegellglas-
2: Sen får man gå en och en runt i rummet då, ett par varv. Ställa sig framför den här glasrutan eller spegelglaset som det syns då inifrån från konfrontationsrummet. Och vrida på sig då i fyra olika positioner och gå tillbaka igen då. Så går det en konfrontation till. Och det här videofilmas ju då samtidigt. Så att man, man kan återskapa det här och visa det i domstolen att konfrontationen har gått rätt till
0: när den här konfrontationen hålls har Pettersson redan ett tungt kriminellt förflutet. Han förekommer under 17 avsnitt i kriminalregistret. Han har genomgått fem rättspsykiatriska undersökningar och har berömt sinnessjuk i några av dem. Så här ska han själv berätta om sin bakgrund under rättegången som kommer. Jag
1: har
2: under större delen av, ja, man kan säga hela 70-talet alltså, varit beväpnad med, med äggvapen.
0: Christer Petterssons förflutna inbegriper grova våldsbrott. 1970 döms han till vård efter ett rå. Ett och ett halvt år senare är han ute igen och begår nya brott. 1973 misshandlar han en knarklangare med en järnstång. Och 1977 döms han igen. Den här gången för någon mordförsök och grov misshandel. Han kommer ut sex år senare och så här fortsätter det. Han åker in och ut ur fängelse.
1: 600 personer 600 under Loppeta var lika många ord. då? Ja. Vad ja, det ni i city. Ja, det är två i veckan alltså. Det är två i veckan, ja. Var ja. du ensam eller? Ja. ja. Och i vilka trakter var det du förutredes vid i råden? Stockholm City, ja. Stockholm City. Och ja. det var langare
2: då? Ja, vad. ja. Av vad? Ja, nej, amfetamin och här. Amfetamin,
1: ja. 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 Du rånar dem på eller pengar, eller bägge det? Begrevet? Nej, inte pengar. Inte pengar? Nej. Det är bara knarkar. Ja. Det mm. Och
2: det är därför du
1: hade bajonetten. Ja, och det är slutat olyckligt i vid några tillfällen
0: också som vi vet. Ja. Den olyckliga händelsen syfta på är dråpet som sker 1970. En man stöter emot honom på gatan, och hans temperament blixar till. Det blir slagsmål och slutar med att Christin Peterson hugger ihjäl mannen med bajonetten. Det sista offret hör honom säga är Nu ska du dö. Anmärkningsvärt med det här dråpet är att det begås alldeles i närheten av platsen där Palme mördas. Bara 150 meter därifrån. När Sonny Björks kollegor i Palmeutredningen granskar allt som finns om Pettersson blir är extra intressant just eftersom att han, precis som Palmes gärningsman, inte haft några betänkligheter att döda någon på en plats med massor av möjliga vittnen. Och det är nu, i december 1988, som vittnena ska säga sitt. På fotografiet ser vi att Christer Pettersson är den enda som har ljusa skor. Sulen är nästan lysande vita jämfört med de andras. Det här blir också omdiskuterat efteråt men det är inget som Sonny Björk lägger märke till då, när han står fyra nummer bort i uppställningen. Den huvudmisstänkte, som är nummer sju på tröjan, utbyter inte ett ord med de andra.
2: Jag har ju träffat honom några gånger och eh, han är ju en eh, väldigt komplex figur. I det här fallet var han oerhört nervös när konfrontationen började han pratade mycket med sin försvarare. Men vart efter vittnena kom och han fick prata med, med sin försvarare efter varje eh, konfrontation så lugnade han ju ner sig mer och mer sannolikt för då att ingen av vittnen pekade ut honom till 100 eh, utan att eh, ja, han kände sig så säkrare så jag slappnade jag av då och eh, ja blev väl ganska lugn på slutet.
0: Vid det här tillfället pekar ingen ut honom till 100 Men en som gör ett utpekande med reservation är Morten Palme. Precis efter biobesöket på mordkvällen ser Morten Palme en man som står och tittar in i ett nedsläppt skyltfönster. När statsministerparet passerar, vänder mannen sig om och tittar med fast blick på dem. Måten Palme får därför vara med på flera konfrontationer, men lyckas aldrig peka ut någon med säkerhet. Men nu kallas han till ytterligare en vittneskonfrontation på polishuset. Fortsatt vittnesförövaren Måten Palme, åklagaren, frågar. Så här ska Måten Palme berätta om det senare vid tingsrättsförhandlingen. Jag pekar ut
1: då en person, nummer sju då, med, för att jag var osäker.
0: Mm. Han pekar alltså ut nummer sju, fast med osäkerhet. Och i tingsrätten sitter de plötsligt i samma sal, inte långt ifrån varann. så klagar Anderselin, ber nu Mårten Palme att jämföra sin minnesbild- men en livslevande
1: det är det. Det är det. Det är det. ja just ta mm. en titt på mannen som sitter vid det bordet ja. nummer två från vänster ja. tycker jag att du har någon anledning att ändra på den här bedömningen det är nummer sju ja. ingen. Mm. du tycker jag att han påminner om man på svenlägen vägen men du är ju osäker på om det är ja tack ja.
0: tack ja. tack ja. Visa... Morten Palme fastnar för blicken hos Christer Pettersson. Han tycker sig känna igen de smala läpparna och hans ansiktsform. Men vad säger huvudvittnet, Lisbeth Palme? Hon medverkar inte på plats utan får titta på en videospelning av konfrontationen. Sekunden efter att skotten avlossats ser hon sig omkring för att be om hjälp. Det är då hon ser honom. Hon uppger att han står och stirrar en kort stund innan han försvinner iväg. Att gärningsmannen har stått kvar några sekunder är en uppgift som dessutom bekräftas av andra som bevittnar händelsen. Och nu, tre år senare, pekar han ut Christer Pettersson. Men till skillnad från de andra säger hon sig vara hundraprocentigt säker. Han överensstämmer helt med hennes minnesbild. Christer Pettersson döms för mordet till livstidsfängelse. Ett av de starkaste bevisen är Lisbet Palmes utpekande. Det finns också flera andra som ser Christer Pettersson stå och vänta vid biografen Grand på kvällen kort innan mordet. Där Däribland en person som kände honom sen tidigare. Men det finns vissa omständigheter runt bevisningen som skapar problem för åklagaren. Christer Petterssons försvarsadvokat. Fick inte vara med när Lisbeth tittade på filmen från vittneskonfrontationen. Och det gjordes aldrig någon bandupptagning. Hon vägrade spelas in. Och nu används det emot hennes tillförlitlighet. Christer Pettersson överklagar domen och det blir en ny rättegång i hovrätten. Där sammanfattar han sin inställning.
2: Jag jag bara säga en sak alltså, till, till båda sidor här Jag vill bara säga det För nu kommer inte jag få, Kanske någon större möjlighet Att yttra mig här De kommande dagen Utan jag kommer mest att vara tyst Men man går ju och tänker Och jag vill i alla fall sammanfatta Jag vill säga så här Att ingenting Av vad som kommer att sägas här Kan göra mig Till Olof Palmsman Det kan möjligen göra mig Till en misstänk Som döms förmodligen Men jag kan aldrig bli Olof Palmus, mördare. Det är faktat. Och det är möjligtvis en tröst för tidigare Det är sant. Så vill jag säga.
0: I juli 1989 kommer Svea Havret fram till att åtalet ska ogillnas. Christer Pettersson försätts på fri fot- får 300 000 kronor i skadestånd för tiden suttit i häkte- Bevisen anses inte hålla. En förklaring till varför åtalet ogillas gäller situationen som här är fångad på bild. Det framkommer nämligen att Lisbeth Palme skulle ha fått förhandsinformation om den misstänkte hon ska konfronteras med. Vi hör Sonny Björk om att åklagarna berättade mer om vad de borde
2: och de informerar Lisbeth Palme om att man har gripit en alkoholist från Sollentun och misstänkt mordet på Olof Palme. Då. Och enligt den samstämmiga informationen som finns så lär hon ju har sagt ja det ser man vem som är alkoholist när man ser på bilden. Men det var han som sköt Olof Palme. Hon pekar ju ut honom direkt. Då.
0: Lisbeth Palme ska alltså få ett förhandsinformation om att personen är missbrukare. Och med tanke på att de andra elva figuranterna alla jobbar i polishuset. Så blir det här ett sätt för försvarssidan att slå sönder ens vittnesmål.
2: Och då blir det ju panik, naturligtvis. För att de är två åklagarna, klandervärde åklagarna skulle jag påstå, har ju lämnat den informationen, Vilket gör att och inte försvara närvarande. Vilket gör att det senare i hovrätten- då framställs som om att hon har blivit påverkad av det här.
0: Pettersson frias alltså och en rad andra spår utreds men det leder aldrig fram till något avgörande. I tysthet fortsätter Christer Pettersson- att vara den hetaste kandidaten. I december 1997, 11 år efter mordet- har riksåklagaren samlat nya bevis- och vill ha en ny rättegång mot Christer Pettersson. Bland bevisen finns nya vittnesmål från Sigge som drev spelklubben Oxen i närheten av mordplatsen. Han ligger på sin dödsbädd- och säger att det här är en hemlighet som man inte vill ta med sig i graven. Sedegren ska ha överlämnat en revolver med tillhörande ammunition till Christer Pettersson. Av precis samma kaliber som i mordet. Andra vittnen menar att Christer Pettersson också haft en stor revolver hemma. Att han ska ha varit hatisk och velat skjuta palmen. Riksåklagaren radar upp bevis efter bevis i den 33 sidor långa resningsansökan. Men ett halvår senare säger högsta domstolen nej. Den friande domen kommer inte prövas på nytt. Mårten Palme har under åren funderat mycket på sitt utpekande. Idag är han nästan ångefull att han inte var tydligare med sin uppfattning. Han var säkrare på utpekandet än vad som framgick.
1: Alltså jag kommer ihåg att jag var ganska säker när med, jag liksom, med, underdrev kanske den här eh, säkerheten. Alltså, det var ju lite skrämmande att vara med på den här konfrontationen. Vad minns du? Det fick någon sorts chock, kommer jag den här konfrontationsgruppen. Så jag kände igen honom, liksom. jag tyckte jag kände men ja, det var ju liksom hade gått att prova och så där. Det så, man tvekade på den egna jakthavisen.
0: Hur säker är din mamma på att det var Christer Pettersson? Ja, hon är helt säker. Nu är det 30 år sedan mordet skedde. Otaliga teorier och spår var aktuella för utredarna. Men det har inte lett fram till något resultat. Ingen har kunnat dömas för mordet på Sveriges statsminister. Men sonen Morten Palme har ändå sin uppfattning klar. Förutom att han själv är vittne är det flera faktorer som gör honom säker på att det är Christer Pettersson.
1: Ja, det är ju sammantaget. Va? Det, det så gjorde jag ju själv. vissa. Jag var själv vittne och vissa iakttagelser utanför kan svang faktiskt ut av en rad vittnen. Alltså både utanför biografen och faktiskt också mellan biografen och motplatsen. Och sen är det klart att min mamma äh, äh, säkra pekar också. Också av, av personer som äh, känner honom tidigare. Det är väldigt svårt att och komma runt det tycker jag. Och slutligen har skämt, liksom erkänt det flera gånger. Det är svårt att se varför han skulle göra det. Men... Det är svårt att se att han inte skulle vara skyldig verkligen.
0: Jag tittar igen på bilden med de tolv figuranterna. Hur de står uppställda tätt till varandra. –och tittar in genom spegelglaset. Var det nummer sju som blev utpekad– –som sköt Sveriges statsminister Olof Palme? Christer Pettersson avled 2004. Kanske tog han sanningen med sig om ordet i graven. Kanske kommer vi aldrig att få veta. Du har lyssnat på en från Aftonbladet. Jag heter... Anders Johansson, producent och Nina Kruse.